0: Es ist so schön, hier sein zu dürfen. Ihr habt eine unglaublich liebevolle Kirche. Ich finde, das sieht man im Detail. Es ist alles so schön vorbereitet. Es ist ein cooles Design. Vorher auf dem WC habe ich gesehen, es ist auch alles bereitbestellt. Es ist wirklich so schön. Ich habe äh, fast Haarspray unter meine Achseln gesprayt. Kleine Warnung, es ist also nicht Deo. Ich bin sicher, es wird auch funktionieren. Vielleicht gratis TPD fürs nächste Mal. Theo wäre wär eine gute Idee. Haarspray ist auch praktisch. Jetzt sitzt meine Frisur wieder. Ich freue mich wirklich, hier sein zu dürfen und über das Thema der Gemeinschaft zu sprechen, über das Thema gemeinsam unterwegs zu sein, zusammen unterwegs zu sein. Und das ist etwas, ich liebe es, ich liebe es, mit Menschen unterwegs zu sein. Ich liebe es, gemeinsam unterwegs zu sein. Ich finde, das ist das Schöne an Kirche, Abendessen gemeinsam, Frühstück essen gemeinsam, einfach gemeinsam Zeit verbringen, in die Ferien zu reisen, und einfach zu genießen. Und wie wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört haben in, in dieser in diese ganzen ähm, Conference, in diesen unterschiedlichen Gottesdiensten, ist, dass wir uns auch ganz neu bewusst entscheiden wollen für diese Gemeinschaft. Und dazu darf ich euch heute ein bisschen herausfordern. Was ich an Jesus ganz besonders liebe, ist, dass er eigentlich dafür bekannt war, die absolut falschen Menschen zu lieben. Er war dafür bekannt, mit den falschen Menschen am Tisch zu sitzen, mit den Sündern, mit den komischen, mit denen, die einfach wirklich nicht da sein sollten. Und ich muss ehrlich sagen, das gibt mir Hoffnung, weil dann weiß ich, ich kann mit Jesus am Tisch sitzen. Das ist doch schön, das ist die gute Nachricht dass Jesus uns vorgelebt hat und ganz oft frage ich mich, wie würde die Welt aussehen, wenn wir als Christen dafür bekannt wären, dass wir die absolut falschen und abgefuckten Menschen lieben. Ich würde es mir wünschen, und das Witzige ist, es ist ja eigentlich unser Ziel. Es ist unser Ziel, in diesen Fußstapfen von Jesus zu laufen und zu sagen, okay, ich lasse mich herausfordern, die Menschen zu lieben, die vielleicht sonst in der Gesellschaft nicht geliebt sind. Und irgendwie sind wir immer wieder falsch abgebogen. Ich weiß nicht wieso, aber ich würde mir wünschen, dass das etwas ist, wofür wir bekannt werden wir müssen ganz ehrlich sein, wir als Christen sind nicht bekannt dafür, dass man alle liebt, sondern wir sind bekannt dafür, dass wir Menschen verurteilen und ausgrenzen. Und ich glaube, wir müssen ehrlich genug sein, um einzusehen, dass wir selbst ein bisschen Schuld dafür haben. Und das Bild vom letzten Abendmahl oder so auch die Geschichte vom letzten Abendmahl, Jesus mit seinen Jüngern, das berührt mich sehr, sehr fest. Das berührt mich so sehr, dass ich mir das äh, kreativ hier tätowieren lassen habe. Ihr dürft es dann genauer ansehen, weil man erkennt es nicht so gut. An einer Party hat eine zu mir gesagt, sie war schon ein bisschen angetrunken, sie so, wow, oh mein Gott, hast du ein zwölf zwege Tattoo? Wie geil ist das denn? Und ich so, ja, fast. Es ist Jesus und seine zwölf Zweige sozusagen. Ähm, und dann, ich weiß nicht, betrunkene Menschen haben dann irgendwie immer so übertrieben viel Respekt für Jesus. Und dann sind sie so, nein, Oh nein, ich habe Jesus gerade als Zwerg bezeichnet. Ich glaube es nicht, es tut mir echt mega leid, es ist okay für dich. Also jetzt habe ich gesagt, Jesus ist ein Zwerg und so, und das meine ich halt gar nicht so, weil Jesus ist ja Jesus. Und ja, lange Story short, es ist Jesus und seine Jünger. Und was mich begeistert ist, das ist eine Einladung an dich und mich an seinen Tisch. Ich habe hier hinten die Linien von den Menschen, die gehen da so weiter, nach unten, weil es eine Einladung an dich und mich ist, weil es noch weiter geht, weil du und ich genauso an diesem Tisch mit Jesus sitzen und das Abendmahl mit ihm wieder einnehmen dürfen oder einnehmen und er auch die Gegenwart teilt mit uns und ich liebe es auch, wie er dann sagt, ich trinke keinen Wein mehr bis ich euch wieder sehe in der Gemeinschaft im Himmel mit dem Vater und dann werden wir anstoßen mit einem Glas Wein. Was für eine Perspektive. Echt, Patty und ich warten darauf, dass wir mit Jesus wieder ein Glas Wein trinken können und eine gute Käseplatte teilen. Das hat damals angefangen mit Jesus an dem Tisch mit seinen Jüngern. Und das geht weiter und wir leben das weiter, bis wir im Himmel das vollendete Ziel sehen dürfen. Und lass uns dafür gehen, dass wir mit Menschen am Tisch sitzen, mit Menschen Gemeinschaft leben und besonders mit Menschen, die vielleicht in der Gesellschaft keinen Platz finden. Ich erlebe immer wieder durch meine unkonventioneller Art, dass ich im christlichen Rahmen Menschen begegne, die so sagen, so, ah, du bist wohl vom ICF Zürich. Hein? Und ich bin so, echt, kein Scheiß, das passiert mir immer wieder. Und ich denke so, äh, danke. Und das ist, das ist echt etwas, was wir immer wieder schaffen, Einfach einander zu verurteilen oder in eine Box zu stecken. Und wisst ihr, ich gehöre dazu, ich, ich gehöre echt dazu. Ich habe auch Gedanken, wenn ich einen Menschen als erstes sehe und dann habe ich einen Gedanken und dann denke ich, oh, sorry Jesus, kannst du mir bitte nochmal schnell deinen Blick geben. Aber lass uns immer mehr in diesem Jesus wurzeln, der einfach am Tisch saß mit den Menschen und sie geliebt hat. Auch wenn sie ins ICF Zürich gingen. Da haben ein paar meinen Humor, ich fühle mich mega lustig gerade, danke da für eure lauten Lachen, das ist super. Jesus hat mit den Menschen Zeit verbracht, die wie so ein so ein Schwert, so ein Damoklesschwert über dem Kopf hatten, so einen Titel über dem Kopf hatten. Zum Beispiel die Frau, die Jesus die Füße gewaschen hat und, und mit dem kostbaren Öl seine Füße übergossen hat. Die Menschen haben gesagt, das ist eine Prostituierte. Oder die Jünger, die mit ihm unterwegs waren, das sind doch nur Fische. Das ist so einer der Cloud von uns Juden, dieser Zöllner. Die Menschen hatten immer Titel für die unreligiösen Leute, die mit Jesus unterwegs waren. Und sie hatten auch einen Titel für Jesus, als er am Kreuz hing. König der Juden. Wie krass ist es, dass wir Menschen sogar über Jesus unsere Vorurteile haben. Sogar wenn er da am Kreuz hängt, wir ihn betiteln und wir ihn da irgendwie hinstellen als, als eine lächerliche Figur. Und ganz ehrlich, auch das erlebe ich leider in unseren Kirchen, dass wir darüber reden: ja, weißt das ist der, der ist geschieden. Und das ist die Familie, die hat es hart nicht im Griff. Ich sage sie, die. Oder ach, die Frau, die will nur Karriere machen. Ich sage dir, die geht es nur ums Geld. Wir haben Titel übereinander und das bricht mir das Herz. Es ist so weit weg davon was Jesus eigentlich für dich und mich bereit hatte. Was Jesus über dir und mir sieht. Und wenn es doch unser erstes Ziel ist, dass wir näher zu diesem Vater kommen, dann sollte es so sein, dass wir die Liebe so sehr in uns tragen, dass unser Blick voller Liebe ist und wir die Menschen sehen als das göttliche Weg, das Gott uns gegeben hat. Und Die Apostel haben sich auch von Jesus inspirieren lassen, sie haben die erste Gemeinde gestartet und Paulus schreibt über diese erste Gemeinde, so wie sie sich verhalten haben. Das möchten wir gleich mal zusammen lesen. In der Apostelgeschichte 2,42 steht, was das Leben der Christen prägte damals, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Die an Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Und was ich da sehe, als erstes, was mir in die Augen gesprungen ist, ist, Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe. Zusammenhalt in dieser Liebe und dieser Hilfsbereitschaft. Sie haben an Jesus geglaubt und ernsthaft den Halt zueinander gepackt. Sie hielten fest zusammen und sie teilten alles miteinander, was sie besaßen. Und das inspiriert mich, dieser Zusammenhalt. Danach sehne ich mich, nach, nach dieser ernsthaften Ort, das Leben zu teilen und gemeinsam als Kirche, als Gemeinschaft unterwegs zu sein. Und da fragen wir uns vielleicht ab und zu, wie ist das möglich, dass wir so eine Gemeinschaft leben können, dass wir so etwas bauen und leben, dass Paulus oder Paddy irgendwann mal über diese Kirche schreibt und sagt, die haben ernsthaft geliebt und zusammengehalten. Wie schön wäre es das und wie können wir das erreichen? Ich glaube nämlich, dass wir die gleiche Vision teilen. Ich glaube, dass jeder von uns hier drin wünscht, dass es so wäre. Nur leider kommen manchmal unsere Verletzungen ein bisschen zuvor und wir laufen trotzdem wieder in dem nicht göttlichen Weg. Aber es gibt zum Glück immer den Weg zurück. Ich bin verheiratet mit Benjamin und wir haben uns auf unserer Hochzeit so ein Globe erhalten. Da steht ganz schön kitschig, Janice und Benjamin, unser Datum und dann hier Go into all the world and preach the good news to everyone. Mark 16:15. Und das ist das, wofür wir uns entschieden haben. Wir gehen eine Ehe ein, eine Gemeinschaft auch mit Jesus und wir wollen einfach so für die ganze Welt gehen und sagen, die ganze gute Nachricht möchten wir überall erzählen, völlig egal wo. Und dann startet man so in die Ehe und man merkt, scheiße, das ist echt schwieriger, als man denkt. Und wir sind nur zu zweit. Okay, wir hier sind noch so viel mehr und ich glaube, es ist einfach schwierig, weil wir alle eine andere Vorstellung haben, weil wir anderen, andere Zugänge haben, andere Vorstellungen, andere Träume und andere Visionen. Aber in der einen Vision, dass wir ähnlicher wie Jesus werden wollen, in der sind wir uns bestimmt einig. Und darum, lass uns, lass uns wirklich das Bild mitnehmen, dass jeder Name von uns hier drauf steht und wir sagen, gemeinsam möchten wir für das eine gehen, dass jeder Mensch Teil unserer Gemeinschaft sein darf und diesen Gott kennenlernen. Ich habe sehr ein trockenes Mund, tut mir leid, ich trinke immer wieder aus meiner schönen Flasche. Und Jesus und seine Jünger haben die Welt auf den Kopf gestellt. Also so wirklich. Wir reden so viele tausend Jahre später davon, was die, die Jungs damals erlebt haben, was Jesus erzählt hat und auch wie es weiterging, als Jesus in den Himmel ging, der Heilige Geist kam und, und die Apostel einfach mal weitergemacht haben, so wie sie dachten, so könnte es funktionieren. Und Jesus hat da was gestartet, eine Bewegung, die die Welt wirklich verändert hat. Und wenn ich in diesen Raum schaue, dann glaube ich, dass wir das gleiche Potenzial haben. Lass das mal auf deine Zunge vergehen, in deinem Kopf wirklich ankommen, dass wir das gleiche Potenzial haben, wie Jesus und seine Jünger damals. Weil es ist der gleiche Gott, der uns befähigt. Es ist der gleiche Geist, der in uns wohnt. Und es ist der gleiche Auftrag. Wir tragen vielleicht andere Kleidung, keine Ahnung was, sonst noch ein paar Dinge, die sich geändert haben, aber der Auftrag und die Befähigung bleibt und wir sind befähigt, diese Welt auf den Kopf zu stellen und wir sind dazu befähigt, das ist das, was mich fasziniert. Wir sind nicht nur gerufen, er hat uns befähigt. Wie gut ist das, aber es braucht so Mut, noch davon zu träumen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es braucht mich immer wieder Mut zu sagen, Kirche hat noch Zukunft. Es braucht mich Mut davon zu träumen, dass wir es endlich wieder schaffen, einheitlich in Gemeinschaft zu laufen und zu lieben. Eine Zeit lang habe ich mir so wirklich den Kopf zerbrochen über, über Religion und über Christen und wie konnten wir uns so sehr verlieren in wirklich einfach verlieren in, in falschen Wegen. Und, und auch durch einfach viele Verletzungen, die ich in meinem Herzen trage, habe ich mir so gewünscht, dass ich mich nicht mehr Christ nennen müsste. Leute haben mich immer gefragt, ah oh ja, in dem Fall bist du Christ. Und ich dachte immer so, ich würde so gerne Nein sagen. Das Problem ist einfach, ich habe Theologie studiert, ich bin Pastorin und verheiratet. Ich glaube, ein Nein wäre einfach irgendwie nicht angebracht. Aber ich, ich wirklich, ich dachte so, ich dachte so, ich möchte, ich möchte da nicht mich dazuzählen. Ich möchte so gerne hier stehen und sagen: Ich mache es jetzt richtig. Ihr wart alle religiös, scheiß Christen, ich komme jetzt und ich liebe alle. Spürt ihr die Liebe? Ja, habe ich dann auch gemerkt. Und, und was ich, ich habe wirklich. Das war ein echter Gedanke. Ich erzähle es witzig, aber ich habe wirklich mich so gerne hätte ich mich von allem distanziert und gesagt, es kotzt mich an. Ich möchte nicht mehr Teil davon sein. Es tut so weh, ständig irgendwie als nicht gut genug, nicht christlich genug, nicht heilig genug. Das, das, das stört uns alle. Das, das schmerzt uns alle. Und ich wollte einfach da ausbrechen und sagen, jetzt mache ich es richtig, aber sicher nicht mit euch. Und was ich gemerkt habe. Zum Glück haben wir ja den Heiligen Geist, der bringt immer mal wieder ein bisschen guten, frischen Wind in unsere Gedanken. Und ich habe gemerkt, eigentlich ist da ein kleines, verschüchtertes, verletztes Mädchen, das sich nicht mehr traut, sich diese Gemeinschaft auszusetzen. Ich habe gemerkt in meinem Inneren, habe ich mich zurückgezogen, und habe ich mich klein gefühlt und habe ich mich verletzt gefühlt und, und ich konnte diese Emotion nicht mehr zulassen, also habe ich mich lieber als stolz und stark und, und ich brauche euch nicht dargestellt. Und mit dieser inner, inneren Haltung musste ich vor Jesus kommen und sagen, Jesus, ich möchte wieder in diesem Traum einsteigen, ich möchte wieder Teil dieser Gemeinschaft sein und davon zu träumen, aber ich ich kann es doch nicht umsetzen, wenn ich noch nicht mal davon träumen kann. Und darum hat Gott das in mir wieder hergestellt, dass ich die Augen aufmachen konnte und realisieren, eigentlich habe ich so viele liebevolle Menschen um mich herum. So viele Christen, die es wirklich gut meinen mit mir. Ich kenne so viele Christen, die mich wirklich lieben, und mich aushalten. Ich kenne so viele Leute, die wirklich einfach diese großzügige Liebe verschenken und grundsätzlich davon ausgehen, dass ich es sicher gut meine und mir nichts unterstellen würden. Aber ich muss die Augen dafür aufmachen. Und ich darf das immer wieder erleben, wie, wie einfach großzügige Menschen in meinem Umfeld sind. Großzügig in Liebe, großzügig, dass ich ihr Haus aufmachen, dass ich ihr Auto benutzen darf und so weiter, wirklich. Und viele Menschen, wir haben mein Mann und ich haben das oft erlebt, dass Menschen uns einfach Geld schenken. Einfach so sind sie, hey, du gehst in die Ferien, ihr seid bestimmt broke, weil ihr arbeitet beide in der Kirche, darum gebe ich dir ein bisschen Geld, gönnt euch was. Passiert uns immer wieder und dann erzähle ich das so meinen Mädels, die, die das nicht kennen, diese Gemeinschaft, die wir in der Kirche kennen, diese, diese Lebensausrüstung ähm, und diese Lebensvision, die wir haben und die können das nicht verstehen, die sind so, wie meinst du, dir hat schon wieder jemand Geld geschenkt? Und ich bin so, ja, keine Ahnung, ich habe halt so Twint geöffnet und dann gesehen ist was reingekommen, dann dachte ich so, oh nein, der, der wollte bestimmt nur das Camp für seine Tochter bezahlen, hat es falsch überwiesen, weil der Betrag so groß war. Und er so, nein, nein, äh, ich wollte dich einfach noch beschenken, das hat nicht mit dem Camp-Betrag zu tun. Und dann bin ich einfach so, so berührt, weil meine Mädels spiegeln mich dann. an Sie sind so, Du kriegst Geld geschenkt von Leuten, die dich nicht mal wirklich kennen. Ich bin so, ah, oh, ja voll, vergessen das ist ja nicht normal. Oder dann tauche ich auf mit irgendwie dem fetten Auto von Leo, so in meinem Range Rover, ich wirklich meine, oder den von Biggers, weil sie unsere Nachbarn sind und wahnsinnig großzügig sind. Und dann fahre ich das rum und für mich ist es schon selbstverständlich, weil sie wirklich so easy sind und uns einen zweiten Schlüssel für ihr Auto gegeben haben und so weiter. Und meine Mädels sind so, Du kommst immer mit den besten Autos, wirklich, es ist so witzig, ich hatte schon so oft Trauungen und Beerdungen, Beerdigungen und ähm, Predigten und dann tauche ich da so auf, irgendwie in einem Porsche Turbo und ich schäme mich so, weil ich so bin, ich habe einfach kein eigenes Auto und muss irgendeines nehmen und das ist das, was ich bekomme, es tut mir leid. Und <lacht> wirklich, und dann sage ich immer so, also ich, ich dann äh, da hinten, da sieht mich niemand und dann laufe ich so zur Kirche und denkst so, echt, das ist so witzig, weil die Großzügigkeit von den Menschen um mich herum ist so krass, dass sie mich fast schon dafür schämen, wirklich mit den Autos ist es mir echt manchmal unangenehm, ähm, weil die Menschen mich ja nicht kennen, die ich ja nicht wirklich ein Schild hinhängen kann, ist nicht meines. Ähm, und dann merke ich, diese Perspektive muss ich auch haben, wenn ich mich nerve über die Christen. Dann muss ich sehen, wie großzügig das die Menschen sind. Und nicht nur in Materiellen Dingen, sondern wirklich auch in Liebe, in Annahme, in Zusammenhalt, in Zeit. So viele Menschen, die, wir, die mir ihre Zeit schenken, Menschen, die mir ihre Gaben schenken. Und das, das ist etwas, darüber möchte, ich, darüber möchte ich nachdenken. Das möchte ich sehen. Und lass uns nochmal in Apostelgeschichte lesen. Dieser großzügige Zusammenhalt, dass Menschen sagen, ich halte einfach zu dir. Egal, ob es gerade hoch oder runter geht, egal mit welchem Auto ich komme, Menschen halten zu mir. Und das ist großzügig und das ist wunderschön. Und ich glaube, das braucht es für Gemeinschaft, dass wir uns entscheiden, uns hinter die Menschen zu stellen. Dass ihr euch entscheidet, dass ihr euch hinter eurer ähm, Pastoren, Ehepaar stellt, die Gemeinde leitet, die geistlich vorangeht, dass ihr sagt, ich schenke euch meinen Zusammenhalt, ich schenke euch mein Vertrauen, meine Treue, auch wenn es schwierig wird und Kirche ähm, in eine Entscheidung geht, was auch immer, ich glaube, dass ihr ernsthaft mit Jesus unterwegs seid und darum schenke ich euch meinen Halt und das wünsche ich euch als Kirche und das wünsche ich uns als, als Christenheit, dass wir sagen, wir sind eine Familie. Wir trauen einander zu, dass wir ernsthaft mit Jesus in dieser Treue laufen. Aber das ist eine Entscheidung, weil im Alltag ist es dann schwieriger. Im Alltag, in der Situation, muss ich mich bereits entschieden haben, zu sagen, ich atme erstmal tief durch und gehe davon aus, dass er es gut meint und dass ich es verstehen kann, wenn er es mir erklärt auch in dieser Liebe großzügig sein. Ich wünsche mir, dass wir in der Kirche viele Menschen haben dürfen, die schwierig zu lieben sind. Dann machen wir es richtig. Und ich sage jetzt, ihr habt, ihr seid da schon super. Sorry. Das kann ich jetzt nicht unterlassen, meine ich natürlich nicht ernst, aber ich wünsche mir wirklich, dass die Türen aufgehen für Menschen, die schwierig zu lieben sind, weil dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann sind wir wirklich erfüllt von dieser göttlichen Liebe, weil dann müssten wir am Morgen vor Gott auf die Knie fallen und sagen, erfüll mich mit deiner Liebe, weil sonst kriege ich eine Krise. Hat sich das gar gereimt, ein bisschen. Ja, hat sich so angefühlt. Ähm, was wie wir immer wieder hören, ist, dass Gemeinde, diese Gemeinschaft ein Rettungsboot ist und nicht so ein Kreuzfahrtdampfer, sondern ein Rettungsboot. Und das ist extrem wahr. Und was ich wichtig finde anzufügen, ist, dass du und ich diese Rettung genauso brauchen. Dass du und ich genauso Teil von diesem Rettungsboot sind. Oftmals denken wir vielleicht, ja, ich bin schon sicher auf dem Boot und ich gehe jetzt alle anderen retten, aber eigentlich sind wir ja alle so abhängig von Gott, dem Vater, der seine Hand ausstreckt und uns auf das Boot zieht. Und wenn wir einander so begegnen, dass wir alle dringend diese Rettung nötig haben, ich glaube, dann ist schon ganz, ganz viel Liebe zu spüren. Und dann ist schon ganz, ganz viel Heiligkeit in dieser Gemeinschaft, weil wir alle wissen, wir brauchen einfach diesen Handgriff vom Vater und nicht, ich bringe es für euch, weil ihr braucht es noch sondern wir alle begegnen einander in dieser Liebe, dass wir wissen, wir alle brauchen dringend diese Rettung von Vater. Und dazu finde ich es so schön, wenn wir in die Geistesgaben eintauchen, wie oft das betont wird, dass es ist, um der ganzen Gemeinde zu dienen. Wir haben das heute auch schon gehört, dass wir uns verschenken der ganzen Gemeinde und ich möchte dir heute Morgen einfach sagen, du hast etwas zu geben, ich habe etwas zu geben. Im 1. Korinther 12,7 steht, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Und Egal, was Menschen schon alles über dir ausgesprochen haben, egal, welche Titel du über deinem Kopf hängen hast, Jesus war als Witz lächerlich König der Juden. Und er war es aber wirklich. Und er hat wirklich einen Weg vollbracht, dass wir in das Leben gehen dürfen. Und diese Titel können uns nie aufhalten. Sie können uns nicht aufhalten, dass wir dazu berufen sind, zu dienen und zu geben. Und ich glaube, auch das braucht es in dieser heiligen Gemeinschaft. Die Verletzlichkeit, dass wir uns mit Respekt und Augenhöhe begegnen und dass wir wissen, jeder hat etwas zu geben. Ich freue mich, wenn ihr mir dient als Gemeinschaft. Ich freue mich, wenn ich euch dienen darf als Gemeinschaft. Und das Dienen, das, das Dienen braucht auch immer Mut. Weil was, wenn es nicht gut genug ist? Was, wenn es nicht heilig genug ist? Was, wenn andere das besser könnten? Aber lass uns hier einen sicheren Rahmen schaffen, dass wir verletzlich sein können und sagen, ja gut, ich versuche es einfach mal, meine Gaben zu entdecken. Ich versuche es einfach mal, meine Gaben hineinzugeben. Und ich schaue mal, vielleicht werde ich ja nicht einmal verletzt. <lacht> Und das ist wirklich etwas, dazu möchte ich euch ermutigen. Geht auf diese Suche, womit hat Gott dich beschenkt, mit welchen Gaben und Ideen und mit welchen Befähigungen, die du der ganzen Gemeinde verschenken kannst. Gesundheit. Ich glaube, dass göttliche Gemeinschaft sich in Zusammenhalt und in Liebe und Hilfsbereitschaft zeigt, wie wir das lesen in dieser ähm, Apostelgeschichte und dass daraus, aus dieser heiligen Gemeinschaft entsteht, dass wir gelehrt werden können, dass wir gemeinsam das Mahl teilen können, dass wir gemeinsam im Gebet einstehen können. All diese Dinge, die die Kirche auch ausgemacht hat, das sind heilige Dinge und das ist so schön, wenn wir das gemeinsam erleben, aber ich glaube, es beginnt, Ernsthaft in der Liebe und Beziehung untereinander. Wenn wir wissen, wer ist woran, welche Herausforderungen erleben wir die kommende Woche, dann können wir einstehen im Gebet, dann können wir einander Mut zusprechen. Aber für das braucht es die Verletzlichkeit und das Gespräch. Und dir möchte ich heute wirklich mitgeben und auch wir wir haben niemals weniger zu geben als der nebenan. Egal, welche Diagnose dein Leben begegnet ist, das ist meine Geschichte, ich habe trotzdem zu geben. Egal, welche Lebensschläge du erlebt hast, egal, welchen Werdegang du gemacht hast, egal, ob du einen Tag, eine Woche oder 100 Jahre wie Paddy in der Kirche bist, du hast nicht weniger zu geben sondern du als Mensch bist befähigt und es braucht dich für die Gemeinschaft. Es braucht dich, wie das Puzzle hier draußen, wenn du dich rausnimmst, dann fehlt etwas. Und genau darum möchten wir auch immer mehr Leute einschließen, dass unser Puzzle immer klarer wird, das Bild immer größer wird und immer weniger Teile fehlen. Aber es braucht einerseits, dass ich in mein Herz schaue und schaue, Weshalb entziehe ich mich dieser Gemeinschaft? Weshalb kann ich mich nicht verletzlich hineingeben und sagen, okay, ja, ich bin leider Christ, ist einfach so, weil ich diesen Jesus feiere und Gott liebe. Dass wir zuerst hineinschauen, was darf ich noch von Gott heil werden lassen, damit ich mich wieder in diese Gemeinschaft hineinpflanzen kann. Und dass wir dann verstehen, nicht ich bin die Heldin, die alle jetzt zusammennimmt und dann kommt das super, sondern wir sind einfach gemeinsam als Familie unterwegs und dass wir uns trauen, unsere Gaben zu entdecken in dieser Gemeinschaft und dann hineinzugeben und einander zu dienen. Und wenn wir Kirche so erleben, das, das wird so kraftvoll. Und das ist auch das, was die Zeit heute fordert. Was Leute in meinem Alter und die Teenies, die Jüngeren sich wünschen, ist Authentizität. Das, das hören wir die ganze Zeit. Menschen wünschen sich, dass endlich mal etwas echt ist. Weil wenn immer wir auf unserem Smartphone sind, auf Social Media, irgendwo, es ist alles nicht mehr echt. Und unser Kopf wird reingetrickst, dass wir in der ersten Sekunde trotzdem denken, dass es echt ist. Aber wir alle sind auf der Suche nach dem Echten. Und wir haben es zu bieten. Wir sind Menschen, die sagen, ich habe es nicht im Griff, aber Gott schon. Und und das ist das, wo sehr sich die Generationen so sehr ausstrecken, was sie suchen. Die Suche nach Spiritualität ist so groß wie noch nie. Aber wir Christen werden nicht ernst genommen, weil wir es uns selber verbaut haben. Und wenn wir diese Mauern runterreißen und sagen, ich bin ehrlich und verletzlich, ich habe zu geben, du hast zu geben, ich höre dir wirklich zu, wie erlebst du Spiritualität, wie erlebe ich Spiritualität, dann werden wir ganz, ganz wichtige Antwort sein auf die größten Fragen der Gesellschaft heute. Und für das müssen wir wirklich den Mut finden, ehrlich zu sein. Und das ist unser Playfield. Hier ist unser geschützter Rahmen. Wenn wir es nicht mal schaffen, in den Kirchenbänken ehrlich zu sein, noch viel weniger, wenn wir draußen irgendwo in einer Bar sind oder in einem Restaurant. Ich wünsche mir diese Ehrlichkeit. Ich wünsche mir diese Gemeinschaft, die einfach authentisch ist, weil wir es nicht nötig haben, Gott durch meine Talente darzustellen. Gott kann für sich selbst einstehen und er tut es durch dich und mich mit unserem fehlerhaften Wesen. Und darum möchte ich aufrufen dazu, dass heute Abend, ist schon Abend? Ja. gut, Dass jetzt, welche Zeit auch immer, Gott einerseits Stolz bricht, so wie ich das erzählt habe, dass, dass wir uns trennen von diesen dummen Christen, die keine Ahnung haben und ich mache es jetzt richtig, aber mit euch will ich nichts mehr zu tun haben, dass dieser Stolz gebrochen wird und dass wir merken, wir haben genauso vermutlich Menschen verletzt in der Kirche. Wir haben genauso versucht, vielleicht Dinge auf die Seite zu schieben, dass es niemand sieht, dass es niemand merkt. Wir haben es genauso nötig, dass wir Ermutigungen erhalten. Jeder, der sagt, ja, also mir kommt es nicht darauf an, ob ich jetzt ein Kompliment erhalte oder nicht, der lügt. Wir sind Menschen, die brauchen das. Wir sind auf das angewiesen. Aber unsere Identität wurzelt nicht darin, sondern sie wurzelt in einem Gott. Und einerseits glaube ich, dass Gott diesen Stolz brechen wird von uns, dass wir uns wieder verletzlich machen können und dass diese Mauer von Sicherheit zerbrochen wird und so wie der Gemeinschaft möglich ist. Andererseits glaube ich, dass Gott dir heute Abend sagt, welche Gaben er auf dein Leben gelegt hat. Vielleicht denkst du, ja, ich würde mich ja schon gern hineingeben, aber ich weiß doch auch nicht, was ich gut kann. Dann wird es dir Gott heute sagen, das glaube ich von tiefen, tiefen Herzen. Und dann glaube ich, eine dritte Gruppe, die genauso wichtig ist, dass Gott jetzt Verletzungen heilen wird dass Gott jetzt unser zerbrechliches Herz anschaut, was Menschen schon über dir und mir vielleicht gerade in Kirchen ausgesprochen haben. Diese Verletzungen, dass wir nicht in ein Bild passen, dass Entscheidungen anders getroffen werden, dass wir nicht dazugehören, dass wir immer vielleicht hinterherhinken, dass diese Gemeinschaft eben nicht dieser geschützte Rahmen ist, den wir uns wünschen. Und für diese drei Dinge werde ich beten und ich bitte, dass ihr dazu aufsteht und ich sage jeweils, für welches Gebet, dass ich bete. Und wenn das dich betrifft, von diesen drei Punkten, dann darfst du jeweils deine Hand auf dein Herz legen. Zuerst begeben wir uns vor Gott mit unserem Stolz. Und heiliger Vater, wir kommen vor dich und wir bringen dir unseren Stolz. Und ich danke dir, dass du siehst, woher das, das kommt. Dass du siehst, dass wir selbst einfach nur uns schützen möchten. Dass dieses verletzliche Kind eigentlich weint und sich zurückziehen musste, weil es so schmerzhaft war. Und ich bitte dich, Vater, Vergib uns für unseren Stolz gegenüber anderen Christen. Vergib uns unseren Stolz gegenüber der Gemeinde, gegenüber der Gemeindeleitung. Und vergib uns unseren Stolz, da wir nicht mehr glaubten, dass du zum Ziel kommst mit dieser Gemeinschaft. Und wir dachten, wir müssen es selbst neu in die Hand nehmen. In deinem Namen, Jesus Christus, darf ich jedem Einzelnen, der es jetzt mitgebetet hat, zusprechen. Der Stolz über deinem Leben ist gebrochen. Und Vater, stattdessen nehmen wir diesen göttlichen Traum wieder an. Wie Jesus mit seinen Jüngern am Tisch zu sitzen, Gemeinschaft zu leben und ernsthaft zu lieben und Zusammenhalt zu leben. Danke lässt du uns träumen und diesen Traum umsetzen. Amen. Dann möchte ich jetzt für dich beten, wenn du neue Gaben vielleicht auch von Gott geschenkt bekommen möchtest, dass Gott das ausgießt und dass er deine geistlichen Augen öffnet dafür, dass du entdeckst, welche Gaben du hast. Dann darfst du mit mir einfach deine Hand auf dein Herz legen. Vater, du sagst in deiner Bibel, in deinem Wort immer wieder, dass wir beschenkt sind und befähigt sind. Und ich, ich glaube deinem Wort. Ich glaube, dass du wirklich Wahrheit proklamiert hast. Und weil ich das ernst nehme, möchte ich entdecken, welche Gaben hast du in mein Leben gelegt. Herr, öffne unsere geistlichen Augen, damit wir erkennen dürfen, welche Gaben und Talente wir mit uns tragen. Empfange jetzt von Gott, was er für dich bereit hat. Und ich danke dir auch, dass du in deinem Heiligen Geist immer wieder neue Dinge ausgießt. Und ich bitte dich, Vater, dass du jetzt mit deinem Heiligen Geist kommst und auch nochmal neue Gaben ausgießt, neue Berufung ausgießt, neue Träume ausgießt, weil wir verstehen, dass wir befähigt sind in deinem Namen. Und was auch immer du jetzt empfangen hast, was Gott dir geschenkt hat, ich versiege das im Namen von Jesus Christus und spreche dir zu, dass das Wahrheit ist und du das annehmen darfst. Amen. Und als letztes möchte ich ein sehr verletzliches Gebet sprechen, dass wir Gott einfach unsere Stiche, unsere Wunden und Verletzungen hinstrecken. Jesus, du kannst mitfühlen mit unseren Verletzungen. Menschen haben dich dein ganzes Leben auf diese Welt ausgestoßen, belächelt, verurteilt und verspottet. Und wir wollen aussprechen, dass wir dich als König anerkennen, König der Juden und auch König von uns, als dieser heilige Gott, Und ich danke dir, dass du jetzt alle diese Namen und Worte brichst, die Menschen über uns fälschlicherweise ausgesprochen haben. Dass du das brichst, wo Menschen uns verspottet haben. Dass du das brichst, wo Menschen uns religiös eingestuft haben. Alle diese Verletzungen, Herr, diese Wunden, diese Schnitte, die strecken wir dir hin. Herr, auch wenn es schmerzhaft ist, wir nehmen das ernst, weil wir wissen, du verbindest unsere Wunden. Und so wie wenn man etwas desinfiziert und es kurz brennt, darf es dann heil werden. Und dazu sind wir bereit für den Heilungsprozess in deinem heiligen Namen, Jesus Christus. Amen. Lass uns in dem laufen, was Gott uns geschenkt hat. Und was Gott uns dazu berufen hat. Danke, ihr dürft euch gerne wieder setzen.